0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, hallo zusammen, eine neue Woche. Hier ist Fußball MML Daily am Montag, den 13. Februar. Und ich habe lange, ehrlich gesagt, überlegt, ob ich eigentlich Lust habe ähm, auf diese Woche und dachte dann: Oh, nee, nicht schon wieder so eine penetrante, gendernde LGBTQ-Truller. Echt nervtötend, aber mein Gott, da muss man durch. Drexler. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: <lacht> ja, schön, guten Morgen. Guten Morgen, ja.
1: Was hast du denn schon wieder gemacht? Da, da lässt man Twitter einmal kurz in Ruhe und dann <lacht> siehe da, ach nee, nicht schon wieder so eine penetrante, gendernde LGBTQ. Ich habe erst gelesen LGBTQ-Truller und dachte, das heißt doch Plus. Mm. Und dann ist mir aber eingefallen, äh, das war nur ein Bindestrich.
0: Ja, ja, ich ähm, habe unseren... Wollen wir
1: Merch daraus machen? Ja, ich,
0: also das ist mein allererster Vorschlag. Ähm, könnt ihr ja. uns gerne mal äh, schreiben, ihr da draußen, wenn ihr Bock auf Merch habt, mit genau diesem Zitat, äh, bitte gerne. Und ähm, ich sage mal so, ich habe unserem Ruf, äh, lieber Mike Nöcke, alle, alle Ehren gemacht. Ähm, ja. So. Ja, da können wir auch reinstarten jetzt. Mehr gibt es nicht zu erzählen. 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Ich spoiler mal. Wir müssen natürlich irgendwie gleich nochmal über Hertha reden. Aber äh, fangen wir mal sozusagen chronologisch an. Schalke 04 gegen Wolfsburg 0 zu 0. Für Schalke ist es das dritte torlose Remis in Folge. Ist quasi der FC Bayern ähm, von vor einer Woche, nur anders. Also. Dreimal torlos, 0 zu 0 in Folge. Wolfsburg kann nach zwei Niederlagen in Folge immerhin mal wieder punkten. Die Königsblauen scheinen sich gefangen zu haben. Für einen Dreier reicht es aber trotzdem nicht. Dennoch, äh, große Frage jetzt, ist Schalke für dich wieder konkurrenzfähig, ja oder nein?
0: Auf jeden Fall. Thomas Reis hat so wie viele Trainer, die neu zu einem Club kommen, vermutlich jetzt erstmal die Defensive stabilisiert. Ich würde sagen, check dahinter kann er einen Haken machen. Das ist auf jeden Fall gelungen mit der ähm, Rekrutierung von Fährmann ins Tor, sind sie wesentlich stabiler. Auch die Neuverpflichtung von Moritz Jens, äh, ja, habe ich ja auch hier an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, ist einfach ein riesiger Stabilisator. Jetzt darf Thomas Reis aber gut und gerne seiner Mannschaft ein bisschen mehr zutrauen. Mehr Risiko, ein bisschen mehr Mut. Vielleicht auch mal mit einer Doppelspitze spielen, weil sie schaffen es eben nicht, die Tore vorne zu machen. Das wird auf Dauer ein Problem werden, denn die Spiele werden weniger, die Punkte aber irgendwie nicht mehr und nur von einer guten Leistung kannst du dir eben auch nichts kaufen. Von daher vielleicht mal mit einer Doppelspitze mit frei und mit Tirode. Sie haben ähm, mit Uwe Jan auf der linken Seite einen fantastischen Flankengeber. Und wenn du zwei klassische Stürmer vorne in der Box hast, irgendwann wird schon einer reinfallen, hoffe ich. Sie spielen jetzt am Wochenende gegen Union Berlin. Vielleicht äh, ja dann eine Überraschung. Würde äh, es Ihnen auf jeden Fall
1: zutrauen? Wirklich. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Übrigens, unser Reporter Matthias Esch hat in der MML-Spieltagsshow auf Instagram am vergangenen Freitag viele optimistische Schalke-Fans getroffen. Und diesen Mann hier, den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Was macht dich so optimistisch? <lacht> <Nach mir. lacht> Weiter geht's mit dem SC Freiburg und dem 2 sieg gegen den VfB Stuttgart. Die Freiburger drehen das baden-württembergische Landesduell dank zweier Elfmetertore von Grifo. Zuvor ging der VfB durch Chris Fürich in Führung. Die Stuttgarter und insbesondere Coach Bruno Labbadia hadern nach dem Spiel mit dem VR und der VfB steht nach diesem Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz. Kannst du den VfB-Fans trotzdem ein bisschen Hoffnung machen? Wir haben so viel darüber geredet, dass es alles immer toll aussieht, aber Jetzt kommt wieder die Ergebniskrise. Hoffnung für den VfB, ja oder nein? Ach
0: schwierig vielleicht Borna Sosa als Hoffnung nichtsdestotrotz ja ich habe auch ein bisschen verstanden Bruno Labbadia hat sich äh, nach diesem Spiel vehement beschwert weil er den zweiten Elfmeter von Sagadu gegen Ritzoan nicht so gesehen hat kann ich nachvollziehen es ist keine äh, klare Fehlentscheidung gewesen ist ein kann aber kein muss Elfmeter Ritzoan wollte diesen Kontakt auf jeden Fall haben nichtsdestotrotz muss sich Bruno Labbadia glaube ich ankreiden lassen dass er dann Axel Sagadu nach seiner äh, wochenlangen Verletzung direkt von Anfang angebracht gebracht hat, weil bei der ersten Situation beim ersten Elfmeter sah er eben nicht gut aus und ähm, hast, dann hast du halt so einen Spieler wie Mavropanos auf der Bank gelassen. Hm, fand ich ein bisschen einen Coaching-Fehler von Bruno Labadia Wäre vermeidbar gewesen, meiner Meinung nach. Hoffnung für die Stuttgarter Borna Sosa, Chris Fürich, Ich glaube, damit haben sie zumindest offensiv ein bisschen mehr Durchschlagskraft, auch im Hinblick darauf, dass Seru Girasi leider weiterhin ausfallen wird.
1: Aber es klang nicht nach Hoffnung, ne? Also ich habe doch gesagt,
0: Fürich und Bona Susa. Ja.
1: ja, aber so richtig, so richtig überzeugt bist du nicht.
0: Nee, bin ich auch nicht. Ich glaube ja leider, dass sie in dieser Saison fällig sind. Ja, die Kölner haben am gestrigen Abend noch Eintracht Frankfurt zu Hause empfangen und... Der SFC Köln beendet pünktlich zur Karnevalswoche die Remis-Serie und fügt on top Frankfurt die erste Niederlage seit Ende Oktober zu. Mit 3 zu 0 haben sie die SGE geschlagen und zwar vollkommen verdient. Sie waren bissiger, sie waren gieriger, sie waren aggressiver, sie waren brutal effektiv. Allen voran, lieber Mike, unser Skiri, Skiri, Skiri. Er hat ein richtig großes Bewerbungsschreiben abgegeben für Eintracht Frankfurt. Sie sollen ja an dem Tunesier dran sein. Ich glaube nach gestern noch mal mehr. Und ja, die SGE, ich weiß nicht. Ich habe ja manchmal das Gefühl, die Offensive, die brilliert zwar und die Defensive ist eher das Problem beziehungsweise die Disbalance zwischen diesen beiden teilen in der Mannschaft und wenn eben Kolomuani und Götze nicht richtig reinkommen, dann ist in der Offensive, ja, sind einfach wenige andere, die dann noch richtig Torgefahr ausstrahlen können. Das hat man dann gestern ähm, gesehen, eine vollkommen verdiente Niederlage für ähm, Frankfurt und die Kölner wirklich machen in diesem Jahr einfach richtig, richtig Spaß und wir sehen zu was sie in der Stande sind zu leisten, wenn sie fit sind. In diesem Jahr nämlich noch ungeschlagen. Wir erinnern uns, 7 zu 1 zu Hause Werder Bremen geschlagen. Dann ein 1 zu 1 gegen die Bayern, ein 0 zu 0 gegen Schalke, 0 zu 0 auch gegen Leipzig und jetzt mit 3 zu 0 Eintracht Frankfurt geschlagen. Das ist ein dickes, dickes Ausrufezeichen. Chapeau an den ersten FC Köln.
1: Für Werder gibt es nach zwei Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage. Anders als im Hinspiel gibt der BVB diesmal eine 2-0-Führung nicht mehr aus der Hand. Das perfekte Jahr für den BVB setzt sich also auch in Bremen fort. Und dementsprechend gewann Borussia Dortmund die letzten fünf Spiele und bleibt nur drei Punkte hinter dem FC Bayern. Am Mittwoch kommt dann die Champions League, beziehungsweise besser gesagt der FC Chelsea, in der Champions League. Mal gucken, wie es da weitergeht. Kann man nach diesem Wochenende eigentlich sagen, dass Borussia Dortmund wieder ein Top-Team ist?
0: Ja, sind sie, weil sie die Spiele jetzt gewinnen, die sie in der jüngsten Vergangenheit alle verloren hätten. Bestes Beispiel auch genau Werder Bremen. In der Hinrunde haben sie dieses Spiel noch aus der Hand gegeben. Das ist die Weiterentwicklung. Dazu gefällt mir der 2023 Julian Brandt einfach unfassbar gut. Also wenn er halt die schlampigen Ballverluste, die Fehlerquote reduziert, ist es ein fantastischer, genialer Fußballer. Anhand von ihm kann man, glaube ich, ganz gut die Entwicklung von Borussia Dortmund im Jahr 2023 auch Ablesen Für mich steht er dafür. Dazu sind sie viel, viel unberechenbarer geworden. In der vergangenen Saison hat Haaland immer die Tore gemacht. Jetzt hast du fünf, sechs, sieben Spieler, die das Tor treffen. Das macht sie einfach nochmal viel gefährlicher, unausrechenbarer. Das zehnte Joker-Tor, Beino Gittens, hat wieder getroffen. Den Terzic muss ja nicht den Fußball neu erfinden beim BVB, sondern er kanalisiert die Kräfte einfach, die ohnehin schon da sind. Sie haben eine sehr, sehr schöne Balance aus... Virtuosität und Robustheit. Und das ist das Erfolgsrezept, wieso sie momentan so unfassbar gut sind und es erinnert vieles. Vieles an die Meistersaison von 2012 und dass Eldin Terzic Titel kann, das hat er auch schon 2021 gezeigt, da war es nämlich der DFB-Pokal. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr positiv und sehr, sehr hoffnungsvoll, wenn wir auf Borussia Dortmund blicken aktuell.
1: Wie schnell es doch geht, ne? wie schnell die Stimmung irgendwie Richtung Pro-Borussia Dortmund geht. Ähm, einen haben wir noch, der steht allerdings dazwischen. RB Leipzig gegen Union Berlin 1 zu 2. Nach 18 ungeschlagenen Spielen verliert RB erstmals wieder seit Mitte September. Und bei Union geht der Marsch einfach weiter. Genau wie Borussia Dortmund gewinnen die Eisernen in der Bundesliga in diesem Jahr jedes Spiel und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf die Bayern. Und ähm, auf die treffen sie dann übrigens in zwei Wochen. Und die große Frage der Woche im Doppelpass lautete ja gestern Schafft Union Berlin das Titelwunder? Was hast du gestern darauf gesagt, Lena Kassel? Und was sagst du heute darauf?
0: Also auf die Gefahr, dass ich mich jetzt wiederhole, an dieser Stelle nochmal wirklich Empfehlung. Den Part ähm, aus dem Doppelpass könnt ihr euch tatsächlich anhören, weil der war nämlich, glaube ich, sehr, sehr gut. Gibt äh, gibt's ja auch als Podcast, müsst ihr euch nicht alles anschauen, ähm, bei Spotify. Der von dir nehme ich an, ne? Hm, nein, generell die Diskussion darüber war sehr, sehr gut, aber ja, mein Part glaube ich war auch sehr verständlich. Ich habe da mal ein bisschen erzählt, wie Unionfußball ist. Ich habe es mit einer Schablone verglichen. Die Spieler bewegen sich in einer Schablone. Sie können gar nicht über den Rand malen, weil es eben so vorgefertigt ist. Alles auf Organisation und Absicherung aus ist individuelle Fehlerquote dahingehend sehr, sehr gering, weil die Spieler individuelle Freiheiten einfach nicht haben, ähm, und so weiter und so fort. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Schafft Union das Titelwunder? Nein, schaffen sie nicht. Sie sind dazu, ähm, glaube ich, zu unflexibel, was ihre Spielweise angeht. Ähm, Nochmal, sie haben gegen Bochum, Freiburg, Frankfurt, Leverkusen verloren, gegen Mainz und Augsburg nur einen Punkt geholt. Das sind alles konterstarke Mannschaften, die auch mal die Spielgestaltung abgeben. Ich appelliere an jede Mannschaft aus der Liga, nehmt euch doch mal ein bisschen ein, daran ein Beispiel. Mit einem guten Matchplan ist Union schlagbar. Dazu haben sie keinen Selbstverständnis, kein meisterliches Selbstverständnis, dieses Understatement. Ich glaube, das führt nicht dazu, dass du Titel holen kannst. Und ja, auch wenn jetzt immer dieser Leicester-Vergleich im Raum ist. Nochmal kurz, Leicester City ist Meister geworden mit 81 Punkten 68 Toren, 24 Tore davon hat ein gewisser Jamie Vardy geschossen. Sie haben richtig, richtig guten Fußball gespielt, hatten Spieler wie N'Golo Conte, Riyad Mahrez oder äh, Jamie Vardy im Kader. Und das sind einfach nochmal andere andere Nummern als jetzt bei Union Berlin mit Robin Knoche. Also ich glaube, sie werden, auch weil das 40-Punkte-Ziel jetzt erreicht ist, prognostiziere ich einen Spannungsabfall gleich? Also zum gleichen Zeitpunkt, wo das internationale Geschäft auch losgeht. Ich glaube, Schalke wird gegen Union Berlin was holen und die Bayern werden sie richtig verhauen. Und dann reden wir auch nicht mehr über ein Titelwunder bei Union Berlin.
1: So und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Kinder, Trommelwirbel, würde ich mal sagen. Also mindestens. Man könnte auch einspielen, diesen Song Hurra, wir leben noch. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. 4 zu 1 bei Borussia Mönchengladbach setzt sich die unkonstante Leistung weiter fort. Aus den letzten fünf Partien holen die Fohlen nur vier Punkte. Und nach vier Niederlagen in Serie gelingt der Hertha der Befreiungsschlag gegen Borussia Mönchengladbach. Die Berliner überholen nach diesem Sieg den VfB Stuttgart und sind jetzt immerhin 16. Ist das die Wende, Lena Kassel? Wir schalten jetzt live nach Berlin und fragen uns, ist das die Wende? Traust du Hertha die Wende zu und muss sich Daniel Farke auf der anderen Seite vielleicht sogar schon sorgen, um seinen Job machen.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass die Hertha-Niederlage gegen Frankfurt vermeidbar gewesen wäre, weil sie in der zweiten Hälfte endlich umgestellt haben gegen Frankfurt auf ein 3-5-2. Damit waren sie viel, viel, viel besser im Spiel. Sandro Schwarz hat gegen Borussia Mönchengladbach wieder in diesem 3-5-2 gespielt, wie die Bild ja titelte. Ähm, Klassenerhalt mit Union-Taktik. Liebe ich ja sowas. Ähm, aber ja, es war sehr, sehr erfolgreich. Und was haben sie alle gelacht über den Hertha-Weg und die Hertha-DNA. <lacht> Was soll das denn bitte bedeuten? Ja, guckt mal bitte auf die Torschützen von gestern. Martin Dardai Jessic Nankam, Derry Scherhand, alle in Berlin geboren, Berliner Jungs, Berliner Weg, Genauso geht es. Sie reißen sich den Arsch auf für diesen Verein und das ist eben das, was damit gemeint war. Und ähm, so gewinnst du dann auch einfach mal mit 4 zu 1, wenn sie jetzt diese Kompaktheit beibehalten, keiner sich verletzt, das System mal einspielen können, eine feste Achse finden, dann haben sie die Qualität, um in dieser Liga zu bleiben. Von daher ähm, war das ein richtiges, richtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf, weil eben auch alle anderen verloren haben. Augsburg, Hoffenheim, Bochum, Stuttgart, Schalke nur ein Punkt. Das waren Big, Big Points für die Hertha. Und wenn wir auf Borussia München-Gladbach gucken, war es für mich auch wieder so eine erwartbare Niederlage. Ja, Wieder gegen eine Dreierkette. Sie kommen damit einfach nicht zurecht. Und wenn wir mal auf die harten Fakten schauen. Borussia steht im Jahr 2023 bei vier Punkten aus fünf Spielen. In der Jahrestabelle ergibt das Platz 14. Schalke, Hertha, Stuttgart und Hoffenheim sind die einzigen Vereine mit einer schwächeren Bilanz. Man kann also unterm Strich sagen, ähm, Borussia Mönchengladbach punktet aktuell wie ein Abstiegskandidat. Und wenn man sich dann mal die Interviews nach dem Spiel anhört, dann verwundert das schon sehr. Es klingt überhaupt nicht so. Da wurde sich die ganze Zeit an dieser Wir haben doch eine halbe Stunde gut gespielt in Berlin ähm, festgehalten. Ich finde das sehr alarmierend, diese Gefälligkeit, ähm, dass man ja eigentlich ganz zufrieden ist mit diesem Spiel, weil das sieht halt manchmal ganz ansehnlich aus. Ja, du hast keinerlei Pressing-Elemente, kein gegenpressing so wird es für Borussia Mönchengladbach einfach nur weiterhin tristes Mittelmaß, wenn nicht sogar ein bisschen weiter nach unten noch mehr gehen. Ähm, ich finde das sehr, sehr alarmierend. Ich glaube aber, es hat, ähm, es hat etwas mit, der, mit dem Kader zu tun, wo nicht nachjustiert wurde. Und es hat auch etwas mit einem gefälligen Trainer zu tun, mit Daniel Farkel. Das ist eine sehr, sehr ungute Mischung. Weiber, immer Weiber. <lacht> Im Topspiel der Frauenbundesliga hat sich der FC Bayern mit 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Die Bayern sind jetzt wieder Wolfsburg-Verfolger Nummer 1. Acht Punkte Rückstand sind es auf die Wölfinnen, immerhin. Die Bayern-Frauen haben noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Wolfsburg gewann übrigens trotz Unterzahl mit 3 zu 0 gegen Essen und feierte den zwölften Sieg im zwölften Spiel. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim gewinnt mit 4 zu 0 gegen den ersten FC Köln, Leverkusen. Gewinnt mit 2 zu 0 gegen Duisburg und Meppen unterliegt mit 3 zu 1 in Freiburg. Die Partie zwischen Turbine Potsdam und Werder Bremen, oh Gott, nicht schon wieder. Ja, viel aufgrund von Witterungsbedingungen. Wieder aus. Meine, meine, meine Güte.
1: In der zweiten sieht man besser. Nach dem Aus im DFB-Pokal ist Darmstadt 98 in Liga 2 weiter auf dem Gewinnerpfad. Mit 2 zu 1 gewannen die Lilien zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Darmstadt baut seine Führung an der Tabellenspitze damit weiter aus, weil sich Heidenheim und der HSV im Topspiel am Samstag mit 3 zu 3 trennten. Bemerkenswert, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, der HSV lag bis zur 72. Minute noch mit 0 zu 3 zurück. Der SC Paderborn darf nach einem 4 zu 3 Erfolg gegen Hannover und dem dritten Sieg in Folge auch wieder ein bisschen vom Aufstieg träumen. Nur zwei Punkte trennen die Ostwestfalen von Relegationsplatz 3.
0: KSC gewinnt mit 2 zu 1 gegen Gräuder Fürth. Hansa Rostock gewinnt bei Arminia Bielefeld mit 1 zu 0. Holstein Kiel unterliegt ähm, dem ersten FC Magdeburg mit 2 zu 3. Nürnberg gewinnt gegen Regensburg mit 1 zu 0. Düsseldorf ähm, gewinnt auch und zwar mit 2 zu 0 gegen Sandhausen. Und was lese ich denn da? Der FC St. Pauli gewinnt mit 1 zu 0 gegen das Team der Stunde aus Kaiserslautern. Drittes Spiel, dritter Sieg. Bislang ist das Jahr des FC St. Pauli ja durchaus sehr erfolgreich. Äh, greift ihr jetzt nochmal an, über Mike?
1: <lacht> naja, das ist noch ein bisschen weit weg, ehrlicherweise in der Tabelle. Aber es ist äh, auf jeden Fall ein äh, echter Big Point gewesen. Zumindest wenn man in Richtung äh, Tabellenende guckt gegen Kaiserslautern, die ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht gespielt haben und relativ wenig äh, zustande gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, jetzt von Angriff äh, zu reden, das wäre ungefähr so, wie wenn man sofort äh, in Hamburg äh, gleich wieder von Europapokal redet. Also insofern äh, mal kurz Ball flach halten, aber immerhin der dritte Sieg in diesem Jahr und vor allen Dingen der dritte Sieg zu Null. Also nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Der Wochenausblick.
0: Ja, 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 ja. Am Dienstag ist Valentinstag. Wir wissen alle, Mike Nöcker hält davon nicht so viel. Ich halte ein bisschen was davon an alle da draußen.
1: Kannst mir ja Blumen schicken.
0: Jetzt, könnt, jetzt habt ihr noch die Zeit, Blumen zu schicken. Also hier kurzer Reminder, das kriegt ihr noch hin viel wichtiger. Aber ja, die Champions League ist back. Auf die Bayern wartet nämlich der Kracher gegen PSG. Außerdem, ganz interessant, AC Mailand gegen Tottenham. Am Mittwoch muss der BVB ja dann gegen den FC Chelsea ran. Auch das eine Knallerpartie. Und am Donnerstag sind dann ja auch noch Union Berlin und Bayer Leverkusen in der Euroleague gefordert. Also wir werden das natürlich alles analysieren in dieser Woche. Dürft ihr euch drauf freuen. Das sind, glaube ich, ein paar
1: richtige Leckerbissen. Ne? Absolut. Lecker, lecker, lecker bissen. Ähm, Fußball macht Spaß. Spätestens ab Dienstag wieder. Bist du denn jetzt hier auch hier in diesem Prime-Video wieder zu sehen?
0: Nee, ich habe, äh, nee. Es ist nur in der Gruppenphase. Ich habe äh, nichts ah, okay. zu tun. Ich kann morgen schön ähm, auf der Couch liegen und
1: äh, PSG gegen Bayern. Dumm. Dann komm doch nach Mallorca, wenn du möchtest. Dann gucken wir das zusammen. Ich, ich bin da. <lacht> Natürlich bist ich, du bin wieder da. jederzeit willkommen. Natürlich ist Malle, Mai, Malle Mike wieder, ist wieder da. Malle ist das Irre. Also, morgen wieder von, von direkt von Malle, in diesem Sinne. Äh, kommt gut in die Woche. Mike Knöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball mml Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei Man könnte auch einspielen, äh, diesen Song, Hurra, wir leben noch, Hurra, wir leben noch,